0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ИРКУТСК 91,5 ФМ СЕМА ДНЯ
1: 101.5 FM в Иркутске, 99.5 FM, братский сайт КП.ру, из любой точки мира и телеканал и все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Итак, тема дня сегодня выходит в рамках масштабного, большого марафона. Это наш проект «Три дня и одна ночь выборов». Мы делаем этот проект совместно с телекомпанией TVC в течение пяти часов. Каждый день у нас прямой эфир. все 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 есть на сайте КП.ру и видеотрансляции тоже, но и на наших радиочастотах, разумеется. Ну да. а в ночь с 13 на 14 сентября в прямом эфире оперативное включение из штабов. тех, кто борется за разные посты на разных уровнях на этих выборах в нашем регионе. Ну и про главные выборы года, про выбор губернатора, конечно, тоже можем. Будем опера оперативно и много говорить. Присоединяйтесь. Ну а пока вот в рамках этого большого марафона мой соведущий сегодня, директор агентства политологии политического права и управления, член правления Российской ассоциации политконсультантов Алексей Васильев. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Любопытно с вами будет говорить, и я слушателям и зрителям сразу представлю вас как человека, который родился и вырос в Иркутске. Но при этом 20 лет вы уже работаете в Москве, прозвучало вот то самое слово политконсультант, с этим тоже будем сегодня разбираться. Поэтому вот этот ваш взгляд, вот ну, такая гибридность у вас будет в любом случае при взгляде на Иркутскую область. Вы ее видели изнутри, вы наблюдаете много лет за ней снаружи, это сфера приложения еще и ваших профессиональных Усилий, поэтому любопытно будет с вами поговорить. Я выделила для себя несколько вопросов, которые чрезвычайно мне интересны. Но начну с одной из которой которую я вас представила политконсультант. Кто этот человек? Чем он занимается? Что вы делаете?
0: Ну, вот тут есть. Уже... Вы
1: рассказываете кандидатам, как им сделать так, чтобы за них проголосовали?
0: Ну, конечно. Либо так, чтобы поддержать текущий рейтинг, а лучше всего его увеличить. Это очень важно для любого политика и руководителя региона, и руководителя страны. Это одни из ключевых показателей оценки деятельности публичного руководителя.
1: Скажите, пожалуйста, а чаще всего это слово в какой коннотации э, упоминается? Ну, знаете, как депутат, это всегда негативная коннотация. Ну, почему-то такое отношение, много анекдотов. А вот политконсультантам как относится?
0: Ну, тут мне сложно сказать, как относятся к политконсультантам ну, большинство вот сейчас я смотрю, населения. И слушают, вот
1: что не думают о вас, еще не знаю
0: Скорее вас. Скорее всего, большинство людей даже не знают о существовании такой профессии. Мне вот, например, самому очень тяжело объяснить собственному сыну, чем я занимаюсь, ему восемь лет.
1: Именно поэтому за эфиром я вас вот четверть часа пыталась понять, чем вы занимаетесь. Ладно, давайте перейдем тогда к региону. Буквально на днях вы сейчас много публично выступаете. И на днях вы при вот своем выступлении вы сказали такую фразу, что вы наблюдаете за родным для вас регионом, и вы отмечаете полнейшую деградацию политической культуры здесь, да, и, скорее, там, бескультуре некая. Поясните.
0: Ну, в основном здесь речь идет о том межелитном который много лет существовал в Иркутской области, и это правда, что это один из немногих регионов, где поменялось такое количество губернаторов, это влияет и на политическую культуру, и на способность элитариев, людей, которые принимают решения, влияют на большие группы других людей, слушать друг друга, слышать друг друга, принимать совместные какие-то решения это влияет и на качество управления любой сферой жизни, потому что в конечном счете все упирается в тех или иных чиновников. Где-то нужно построить больницу, где-то школу, где-то детский сад, где-то выучить в этих школах людей, найти туда персонал, и, и все это организовать, и поднять экономику. Так вот это все очень... Вяло происходит в Иркутской области последние 20 лет в силу не в последнюю очередь в силу вот этих обстоятельств, частые смены власти. Это вообще вредно очень. Частая смена власти.
1: Тут не поспоришь? Не поспоришь, правда. А, ну вот в вашем профессиональном сообществе найден какой-то ответ на вопрос «почему?» или на этот вопрос в принципе нет ответа. Ну такая у нас судьбина горемычная, и вот так у нас складывается, как складывается.
0: Ну вот я не думаю, что судьбина горемычная. Просто рано или поздно это должно закончиться, и... Ну, Я надеюсь, что это закончится в этом году, когда будут подвинены итоги выборов губернатора Иркутской области и мэров многих городов. Районов.
1: Про, вот вы говорите про специфику Иркутской области, да, вот ну, такой у нас политический ландшафт, действительно, ни один руководитель региона в последнее время, ну, Борис Говорин, по-моему, только один срок полностью отработал, второй не полный, ну, вот ни один руководитель региона полный срок не отрабатывал, так складывалось, но... Есть а... одна
0: уникальная ситуация в этой избирательной кампании. Давайте. Вот на моей памяти с тех пор, как вернулись выборы губернаторов, не... В одном регионе два кандидата не смогли собрать самостоятельно муниципальный фильтр. А в Иркутской области их было даже не один, а два. Юмашев и Щапов. И никто им не мешал. Так. Это абсолютно уникальная ситуация. Про все губернаторские выборы, что я знаю, с 2015 года.
1: Но сейчас а, такой бальзам на душу вы иркутянам, потому что оно ну, все-таки... Принято здесь, и вы об этом знаете, говорить о том, что есть иркутский характер, да, о том, что вот, ну, некая вот самость наша есть, а, и ну, как-то даже гордо мы к этому относимся. И один из моментов – это непредсказуемое электоральное поведение иркутян и протестные голосования. Примеры не будем привозить, я думаю, все их знают и помнят из ближайшей истории, там во временном горизонте, там, не знаю, 5-6-7 лет можно посмотреть, этих примеров поднабрать. У меня вопрос в другом, вопрос про вот эти протестные голосования. Как вы считаете все-таки, что это, вот голосование на протесте, это позиция или это незрелость из разряда на злобабушке от морожей уши? Вот, ну, дескать, потом вообще хоть трава не расти, но сегодня я вот скажу вот, вот так. Порассуждайте.
0: Ну, во-первых, я бы не сказал, что электоральное поведение иркутян непредсказуемо. Ведь эта история, она началась с ну, условно, в 2009 году. Ладно, тогда
1: пойдемте с примерами. Выборы мэра областного центра, когда Серебренников и Кондрашов. Мы получаем результат, которого не ожидал, согласитесь, никто, включая того человека, кто на следующий день в качестве мэра давал пресс-конференцию, он был растерян. Давайте поглядим две выборы 2015 года Левченко и Ерощенко.
0: Совершенно разные ситуации и совершенно разные причины привели к этому результату. В 2009 году была совершена политическая ошибка. Была попытка предложить иркутянам мэра, из... мэра города Братска, что, в принципе... Ну... Есть какая-то вот историческая такая штуковина, что вот братская иркутско как Москва столица. и Санкт-Петербург. Угу, я понимаю. Или там как Вологда-Череповец. Ну, много таких есть примеров на самом деле. И, mm -hmm. конечно же, это и привело к такому результату. Наряду с тем, что был снят тогда Романов. Вот если бы он не был снят, ну, значит, и... Серебренников бы выиграл, скорее всего. Это была просто ну, ошибка. Технологическая ошибка.
1: А 2015 год?
0: Тоже технологическая ошибка. Нет никакой э, особенной иркутскости. Есть просто ошибки, которые совершают те, кто принимает решения, исходя из неверных предпосылок. Тогда э, вместо того, чтобы вести конкурентную компанию, штаб Ирошенко вел референдумную так называемую кампанию, то есть кампанию о доверии действующему руководителю региона. А кампания была конкурентной, потому что сложились обстоятельства, которые привели не от хорошей жизни ряд влиятельных структур, людей к поддержке оппонента Ирощенко. Потому что у них выбора не было по большому счету. Это не потому, что есть какая-то иркутскость особенная, а потому что так сложились политические обстоятельства.
1: Алексей, вы помните, в начале беседы я спросила, в какой -нибудь... коннотации чаще всего упоминаются политконсультанты? Чем чаще вы повторяете в нашем эфире, что нет никакой особенной иркутскости, тем очевиднее станет ответ от наших слушателей и зрителей на этот вопрос. Кстати, 208-005, телефон прямого эфира. Моему соведущему сегодня вот вы тоже можете задавать вопросы. Скажите, пожалуйста, вспоминая вот все-таки про компанию 2015 года, может ли повториться плюс-минус вот эта история и в этом году тоже?
0: Вряд ли. Обстоятельства другие и... Левченко – это не Щапов, и Кобзев – это не Рощенко. Да, есть основные, скажем так, два участника этой избирательной кампании. Но это совершенно разные люди, которые пришли к людям совершенно разными посылами.
1: Вот обо всем этом подробнее мы будем говорить уже через пару минут. Я напоминаю, мой соведущий сегодня, директор агентства политического права и управления Алексей Васильев. Через пару минут мы вернемся и продолжим. Напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Присоединяйтесь.
0: Всем отня.
1: дня. Мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. А мой соведущий сегодня директор агентства политического права и управления Алексей Васильев. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте еще раз. 208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорим мы и вам, Людмила Михайловна. Прошу вас. Здравствуйте. Прошу вас. Вопрос, вопрос, по, вопрос по кандидату Вы Скажите, пожалуйста, вот он уехал в Иркут, генерал, присвоено было звание ему генерал полковник, а как по поводу основной Ой, а про он что, в отпуск ушел или как числится там? Или в отставку ушел? И как это звучит?
0: Перешел Спасибо, на другую Владимир. работу. Это звучит скорее всего так.
1: Ну, то есть он ушел из структуры и да, перешел на другую работу. 208.005 телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, Милости, прошу, буду выступать микрофоны. Пока вот к вопросам, которых у меня тоже очень много. и Сожалею, что точно не все обсудим. Но с 13 на 14 у нас будет ночь выборов. Смотрите, слушайте. Вот там будем говорить обо всем. Времени будет много. Итак, тоже ваша цитата. сторонники Щапова все придут на участке имеется в виду, сторонники Кобзева могут самоуспокоиться и не прийти. А почему вы думаете так? Почему вы думаете, что сторонники Щапова, те, кто ну, готов поддержать этого кандидата, они более агрессивны, и заря... ну, агрессивны, понятно в каком смысле, да, и заряжены?
0: Во-первых, нам об этом говорят данные социологических исследований. Во-вторых, ну, ЩАПов олицетворяет протестный потенциал это не секрет для специалистов. Он идет от оппозиционной партии, от КПРФ. Хотя, на В нашем взгляд, регионе,
1: это... где был последний руководитель региона, да, коммунист как раз, тут все смешалось. Не очень уже понятно. Ну, в данном контексте, наверное, да.
0: Ну, ведь то, что был губернатор избран от КПРФ, не означает, что он не был избран на волне протеста в 2015 году. То есть он именно и реализовал протест, протестный потенциал. Угу. Именно поэтому он стал губернатором. Не потому что он такой хороший, а Ерошенко такой плохой. Люди голосовали в 2015 году не... Во многом, да простят меня идейные сторонники Коммунистической партии, не,
1: не за... за Левченко, mm
0: -hmm. а против Ерощенко. Вот сейчас мы тоже видим это, мы наблюдаем. Эта тенденция она не изменилась, она не уникальна для Иркутской области. Есть протестный потенциал, он всегда есть. То есть есть люди, которым не нравится власть. Любая, ну, просто без обоснований. И, конечно, они найдут своего кандидата среди того пула, который сейчас они увидят в избирательных бюллетенях. Это не только Щапов, но он фаворит протестника.
1: Тогда следующий сразу вопрос. Очень много сейчас обсуждается вероятность второго тура. Кто-то говорит, что он неизбежен, кто-то говорит, что вряд ли. Что думаете вы?
0: Я думаю, что как раз это зависит от мобилизации сторонников Кобзева. Ведь многие люди думают, как? Я в целом, мне нравится, я поддерживаю, мне нравится программа, мне нравится то, что человек там сделал за 8 месяцев, а он сделал действительно немало. Некоторые вещи не решались не то, что годами, десятилетиями, которые он с помощью своих обращений к президенту или своей собственной энергии сделал за это время. Не будем сейчас на этом останавливаться. Вот. Ну и хорошо. Многие люди вообще думают, что выборов-то нет никаких. А они думают, ну хорошо, кобзев и кобзев. Нормально вроде работает человек. А на выборы я не пойду.
1: И случится все само собой, дескать. И я все вроде бы само из собой него, но...
0: случится. Ну, угу. честно говоря, вот у нас ведь нет... Редко, но бывает такая ситуация, когда есть кандидаты которые способны руководить субъектом Российской Федерации, кроме тех, кто уже им руководит. Вот такое редко бывает. И в данном случае ведь не исключение. Ну, сложно Возьмите. сказать. Ну, большинство кандидатов, я думаю, что все... Кроме Кобзева, которые присутствует в избирательном бюллетене, они пошли на эти выборы ради выборов следующего года, выборов в Государственную Дума. Думу. Они все туда хотят попасть. Они не хотят руководить Иркутской областью, по большому счету. Просто эксплуатируют тему протеста и демонстрируют таким образом свою электоральную перспективу. А Кобзев, он ведь руководит уже регионом. И можно было посмотреть, как он это делает. Он же не, не два месяца Все,
1: Вот правда, это очень мне интересно. Такой будет женский немного вопрос. Это про эмоции и про какую-то вот заряженность. Очень часто мы слышим о том, что ну, я не буду вот эту тему местный варяк и так далее. Но э, это вопрос про мотивацию. Как вам кажется, вот оппоненты сейчас говорят о том, что он не местный, он здесь не жил и жить не планирует там вот навсегда, и поэтому какая у него мотивация?» Но я подумала вот о чем, ну и правда я задумалась об этом, потому что, ну действительно, я про внутреннюю какую-то вот заряженность и готовность пахать во благо региона, да, зачем, если ты вот. Но я подумала вот о чем, ведь для него это тоже может быть, как сказать, ну вот такой большой шанс здесь хорошо себя проявить и тем самым может быть открыть какие-то еще для себя перспективы и работать вот в регионе, он может быть заряжен именно поэтому. Что вы думаете именно вот про мотивацию?
0: Знаете, это не первый... На
1: я, я понимаю. Но... Я понимаю, да. не
0: первый возможно, не последний замминистра, который назначен в Рио губернатора в тот или иной регион. Ведь, ну, понимаете, вот многим это сложно понять, но это государев человек. Он всю жизнь работает на государство. Он никогда ничем другим не занимался в своей жизни. Ни бизнесом, ни учителем в школе не работал. Он работал на государство. Ему президент поручил заниматься Иркутской областью и работать на государство здесь. Он поехал сюда, и не рассуждая об этом. Это же не так бывает, что ну, подходит к президенту замминистра и говорит, можно я буду губернатором Иркутской области? Нет, это президент принимает решение и даже не спрашивает никого. Он просто думает, кто будет лучше в этой ситуации. В Поэтому ситуации... вопрос внутренней
1: мотивации это, – это ровно о том, что это поручение руководителя государства, которое необходимо исполнить.
0: Это служение. да. А дальше у, -у, -у. у каждого губернатора в соответствии с указом президента есть KPI. То есть показатели, которых он должен ежегодно достигать в развитии региона. Это его работа, за которую ему государство платит зарплату.
1: Менеджер по сути, управленец.
0: Управленец, экономический и политический менеджер. И там две составляющие – политическая и экономическая политическая это, в первую очередь, означает слышать людей, которые тебя избирают. Кобзев,
1: Кобзев на связи.
0: Кобзев на связи – это же не просто лозунг, это посыл. В любом там регионе можно было придумать такой или какой-то другой лозунг. Но, к счастью, немногие, к сожалению, это понимают. Но, к счастью, сейчас у губернаторов есть четкое задание, по которому они должны работать. И основа этого задания – это доверие к власти. Если они год от года не достигают этого доверия, то они не получают денег.
1: Чуть-чуть угу. остается временно очень все-таки важный вопрос. И это тема, которая тоже в повестке, она активно сейчас со всех сторон обсуждается. И ну, самые полярные мнения – это госдолг что в последнее время госдолг Иркутской области был существенно увеличен. Что думаете об этом?
0: Ну, во-первых, это спекуляция, конечно, со стороны, в первую очередь, предыдущего губернатора, который за время своего правления был просто не в состоянии потратить те деньги, которые у него были. Государственный бюджет, он для того, чтобы тратить, а не для того, чтобы зарабатывать. И в ситуации, когда на страну упала эпидемия, и в целом был серьезно просажен весь экономический рост, и он превратился не в рост, а в падение. Это, безусловно, сказалось на всех регионах, и на Иркутской области в том числе. Но в этих обстоятельствах Иркутская область получила дополнительное финансирование на то, чтобы потратить это на людей, на развитие инфраструктуры, дорог. Откуда все это появляется? Это же все федеральные деньги. Это иллюзия, что в региональном бюджете были когда-то какие-то огромные деньги. Их не было никогда. Просто один губернатор умел работать с Минфином Российской Федерации, а другой не умел. Кто умел, у того было много денег на то, чтобы потратить. Кто не умел, у того было много денег на полки. Деньги протухают. Государственные деньги – это ресурс, который надо использовать, а не который надо копить. Вот и вся история с госдолгом.
1: Наверное, последний вопрос. Минутка остается. Три дня голосования – это три единый день голосования. Чего мы опасаемся, чего боимся? Но впервые такая история. Вот. Какие у нас представления о том, как это произойдет?
0: Лично я ничего не боюсь и ничего не опасаюсь, потому что большинство избирателей все равно, скорее всего, придет по привычке в воскресенье. воскресенье. Кроме того, у нас уже прошел опыт голосования за Конституцию, который длился угу. целых семь дней. И вот какие-то инсинуации вокруг трехдневного голосования, ну, я считаю, они бессмысленны. Просто это удобнее для людей, и все.
1: Метеорологи говорят, что все три дня будет дождь. Это хорошо или плохо?
0: Это плохо для явки. Конечно, это плохо для явки.
1: Ну вот... опять же, люди не уедут на картошку. Вот о чем речь.
0: Ну, люди не уедут а на картошку. А это хорошо для явки. Ну, и, в общем, и на выборы они тоже не пойдут из-за дождя.
1: А, ну, мы всех призываем все-таки сделать свой выбор, быть, проявить свою гражданскую позицию активно. Ну, а мой соведущий сегодня – директор агентства политического права и управления Алексей Васильев. Я вас благодарю и передаю микрофон студии ТВС. Наш марафон продолжается. Спасибо, Алексей. Спасибо
0: вам. Всем о